1: Brian Tracy está en Cayote Vende. Bienvenidas, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 115-B de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón en las ventas. Damas y caballeros, ¿qué episodio tengo para ustedes? No, no, no. A ver, esto no es un episodio. Este no es un episodio especial. Este es el episodio... ¡Especial! Así es, estoy gritando porque esto merece gritos. Yo no sé cómo le hace el cheché para modular esto, pero estoy tan pinche emocionado de que estés escuchando este episodio. Porque, damas y caballeros, como comunidad de los cabrones de las ventas, así es, como comunidad, porque no tengo seguidores, me caga ese pedo, es, somos una comunidad, la comunidad de los cabrones de las ventas hemos llegado al siguiente nivel. Y, a, y por el siguiente nivel me refiero a que nosotros, amigas y amigos, tenemos acceso a gente tan exitosa como el señor el Capitán América de las Ventas, el señor Brian Tracy. Esos somos los cabrones de las ventas y ese es el nivel que estamos llegando, amigas y amigos. Muchísimas gracias. Emocionadísimo y muy agradecido. Agra esa es la pinche emoción, te fijas. te fijas. No hay, no, no hay guiones aquí. Cuando digo que estoy emocionado y agradecidísimo, es porque realmente estoy agradecidísimo. ¿okay? Eso es lo que me pasa por no vocalizar. Justo estuvimos hace unos cuantos días. Obviamente, pues, no hay guión. Estoy aquí, pues, platicando nada más. Eh, estuvimos hace unos días en el primer festival de podcast en México. Y conocí a mi compadre Mario Filio. Y el cuate es actor, es voice actor, ¿no? Y el cuate es un tipazo, tipazo. Lo vamos a invitar próximamente al programa. Y... Nos enseñó varios ejercicios para, para vocalizar y para que nos entendiera mejor, para que pudiéramos hablar con mayor claridad. Obviamente me valió madre y empecé así directamente nada más eh, a, a grabar este episodio. Pero es que con la pura emoción tenemos, compadre. ¿ok? Mario, discúlpame si está escuchando esto. No me regañes, cabrón. ¿ok? Bien, entonces tenemos, con, con, tenemos para ustedes en este grandísimo episodio mi entrevista con Brian Tracy. Y tengo que llamarle como es, porque siempre lo, lo, lo manejo como conversación Pero honestamente, cuando estás hablando con Brian Tracy, por el amor de Dios cállate el hocico y escucha al señor ¿okay? Entonces en ese sentido, yo solamente soy el cuate con el micrófono O sea, casi casi es, Brian Toma el micrófono, tú habla, este es mi show Este es tu casa, compadre, lo que sea Yo estoy aprendiendo aquí con mi libretita Pues vamos entonces a continuar con esta Entrevista, este es el ejercicio que vamos a hacer Tengo para ti la entrevista, la entrevista dura Alrededor de unos 15 minutos, está completamente En inglés y la verdad es de que no 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 eh, de, Pensamos en en cómo hacer esto, pensamos en cómo en cómo eh, desarrollar este mensaje, eh, en cómo poder traducir este mensaje y pensé en doblarlo. Así como le hacían los noticieros hace como mil años, así de que estás entrevistando a una persona en inglés y, o, o en los oscars ¿no? Me súper molesta cada que está. Oh, hello, welcome. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y entonces no, 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 no le entiendes ni al pinche inglés ni al pinche español. Entonces, mejor lo vamos a dejar en paz. Escúchale en inglés. Si alguien... Si sabes inglés, pues, chido por ti. O sea, you're a cool guy. Congratulations. Y todo ese rollo. Pero si, si pues, no sabes inglés, eh, número uno, aprende inglés. Y no es broma. Este pensé, escucha chistoso y mamón. Pero, pero de verdad, eh, aprende inglés. Es importantísimo. Es, pues, es el lenguaje de los negocios. Compitas y compitos. Entonces, en ese sentido, por el amor de Dios, aprende inglés, número uno. Número dos, si tienes algún amigo, novia, novio, hey, qué buena onda. Tradúceme esto. En lugar de, de, de ver Netflix, Netflix en chill, eh, dile a tu novia o a tu novio que te ayude a traducir este episodio y tomen notas juntos y van a tener una gran fiesta y una gran cita romántica súper productiva, ¿eh? Muy bien. Entonces, ahí tiene la regla y si no, no se preocupen al final de esta entrevista yo tengo mis puntos sobre lo que aprendí, tanto en la conferencia de Brian como en mi entrevista con él. Así que, también, aquí está tu hermano aquí está Gerardo Rodríguez arroba cabrón de las ventas para servirte, compadre, comadre entonces, no te preocupes por eso. I got your back. O sea, yo te respaldo. Tu barrio te respalda. Tu cabrón te respalda. Aquí está. Tengo esta información para ti. Corre la chiche. Ya no puedo estar más emocionado. Quíteme esta madre. Apágalo ya. Estoy nada más y nada menos con... Es un profundo honor para mí este momento. Estoy frente a Brian Tracy. Es un héroe para mí. Es un enorme mentor y tengo el profundo honor de poder hablar con esta persona acabo de bajarme de mi conferencia estoy, van, a, van a escuchar un cuate demasiado emocionado con la voz casi quebrada porque estoy tan
2: es un momento tan emotivo para mí que, que bueno I'm here with Brian Brian, I don't think you need any introduction sir but uh, I don't know, to the people who have been living in a cave for the last 40 years how would you define yourself as Brian Tracy who is Brian Tracy?
0: Well, basically I am a helper is I help people achieve their goals faster than they would without my help. And I started off in sales. First of all I became successful in sales myself and then I helped other salespeople. I've probably trained more than two million salespeople, maybe three million, in eighty six countries. And what I do is I give them tools, as you do. If you take these tools and you apply these tools then You make more sales. If you make more sales, you earn more money. Then you can take care of your family and you can have a good life. And so it's, it's an upward spiral. But always it's to help people to achieve their goals faster than they would without my help. Why? Well, because I get a tremendous sense of happiness in helping other people. I started off with nothing, with no money, no education, uh, I was working on a farm when I was 23 years old and then I got into sales and in sales I failed because I didn't know how to do it. And I began to learn how to sell and as I learned how to sell I earned more money. They earned more money, it gave me a feeling of happiness and I saw and soon I was given other salespeople to teach and so I taught them the same things I had learned. And their sales went up, and they became successful. I, I have friends who I started teaching when I was 24 years old, and these people are now rich today. They own many companies. Some are billionaires, actual billionaires, and they've told me this, that um, the lessons that they learned from me at an early time in their career changed their lives forever. And that makes me happy people,
2: especially young people, are always looking for a hack, a quick way, a quick fix in order to do things, a quick way up to the top. And as, as, I, and as I've learned from uh, people like you, people who made it big, people who talk like you, talk about help, helping others achieving their own goals, what can you say to the young people out there who are looking for the quick
0: fix? Well, there are no shortcuts for success. When I was starting in selling many years ago and I had been working for about three or four years, a woman told me that it takes seven years to be successful in any career. And I had read hundreds of books by that time and smart people, the best people in the world, all said the same thing, it takes a long time. And so I said, well, I'm, it's not going to take me seven years because I'm, I am better, I'm smarter. I will find a faster, easier way. But it took me seven years. A and so I learned a, um, uh, a technique, and it's very simply this. is It takes you two years to learn your work. Uh, and if you're starting a business especially, it takes you two years to stop losing money. And then in the next two years, you uh, pay back the money, you start to make profits, and you pay back the money you lost in the first two years. And then in the next three years, you become excellent at what you do, and it takes seven years. It's seven years, two years, four years, seven years. And so you cannot find a way to do it. Even Bill Gates or Warren Buffett or the richest people in the world, spent seven years to break through and to be successful. So the way that you can speed up the breakthrough is by study, by learning everything that you can, reading everything that you can, asking advice from the people who are more successful than you. And it's the most wonderful thing is people who are successful are always open to helping you, to giving you advice. If you say to a person, give me your time, they'll say I'm too busy. If you ask a person, can I have your advice, They will stop everything, and they will give you advice. They will help you. And uh, so what I did is when I started to become successful, I began to teach other people. And people came to me, sometimes from all over the world, to learn how to be more successful faster. And so I defined my life. People say, what is your mission statement? My mission statement is to help people achieve their goals faster than they would if they did not have my help. And so the starting point of almost every course... Every seminar that I do is I ask people, what are your goals? What is it that you really want to accomplish in your life? And let's be clear about that. My favorite word is the word clarity. Clarity is you have to be very clear about what it is you really, really want. Then you have to say, and what are you going to have to do to achieve it? And the, so I could spend a whole day here today, but I would say... Um, Once you're clear about your goal, then you have to ask yourself, what skills do you need to have to achieve that goal? What do you need to be very, very good at? Because all of life is competition. And so you help people to identify their most important skill. Here's a great question, a couple of questions. And these questions are life-changing. Uh, question number one is that if you could wave a magic wand and overnight you could achieve any goal, In life any one goal what one goal would help you the most to be successful and happy what is the goal and then how do you measure it because every goal has to have a number then the question number two is that if you could wave a magic wand and you could become absolutely excellent in any one skill what one skill would help you the very most to achieve your most important goal what's the skill and there's always one skill There's, the skills change over time. Over time, you will, you will master a skill, and then you'll put that aside, and then pick the next skill. And then another question that you can ask, which is, life just changes lives all over the world, is once you're clear about your goal, and so I'll, I will say, let us say that your goal is to double your income. Uh, if you want to make a lot of money, start off by doubling your income, let's say in the next year. Hmm. Okay. And what is the one skill that will help you and, and so on? Then the next question is, what sets the speed at which you double your income? What holds you back? What is there out there in your world or in yourself that's holding you back from developing your most important skill, from achieving your most important goal? And these are wonderful questions because people always know the answer. In your heart, You know the answer. What's the answer? What's, what's the goal? What's the skill? And what's, what's, what is holding you back? And then what you do is you just go to work on You just work on them every day, every day. And as you develop this skill of determining what you want and developing the skills and removing the obstacles, you start to get better and better. And as you improve, it's almost like a, a form of drug As you improve, it makes you happy. It makes you feel good about yourself. It makes you laugh. Uh, when you're good at what you do, you, you want to do more of it. And so you get onto a spiral. You're constantly getting better and achieving more and more and getting better. And soon you can go from the bottom to the top. I developed a very simple formula, which I may share when I get a chance to speak today. It's a very simple formula. I call it my 10 times formula. How do you increase your income ten times? And I developed that when I was young and poor. And I began to practice it myself, and, everybody that, and for me, it doubled my income. For everybody that I taught it to, they doubled their income, and then doubled it again, and then increased their income ten times. So I'll share it later. It's just simply a process of continuous learning, where you just get better and better, and you earn more and more, and you get better and better, and earn more and more. Um, and it's very simple. If it, it's, it's called the law of incremental improvement. In other words, you don't transform your world overnight, you just get a little bit better every day. A little bit better. And Albert Einstein said, the greatest miracle in the universe is the miracle of compounding. And so if you're getting better at a skill, you compound and you get even better. And you get even better. And you get even better. And if you keep on working, eventually you can achieve all your goals.
2: I have one final question for you before I close this up. We live in, in Mexico. We live in Latin America. People from all over Latin America are will hear you. We'll hear this. And a lot of them are thinking Yeah, but this is a third world country. We're a poor country, corruption everywhere, violence. If you, if you don't mind me saying, like, you come from America, America, everything, everything everything, there is easier. Like, there's a lot of excuses. There's a lot of, if you, if you don't mind my saying, uh, and I'm, I'm placing uh, comillas al aire, uh, a lot of reasons not to achieve what you want because of all the corruption, the violence and whatnot, no? So what would be your message for the people that have those particular challenges?
0: Well, there are things that you can do something about. You can change them. And there are things that you cannot change. And you cannot change the political structure of, uh, of a country. I have spent thousands of hours in study and travel studying different companies, different countries, to um, learn why some countries are more successful than others. And we could spend a lot of time talking about that. But you don't worry about things that you can't change. You say, well, these are built into the system going back to colonial days. But what can you change? Well, you can change the basics. And I looked at your material, and the basics are is you serve people at a higher level, at a better level, You help them to achieve their goals faster. And as a result, because of competition, they prefer your products or services to someone else. And so what you do is focus on what you can do. And you can help people. You can become excellent at what you do. The greatest problem in Latin America, uh, the greatest problem in, in third world countries, is people sort of give up. They, uh, they have what is called a fatalistic attitude. They say, there's no use, there's, there's nothing I can do. I have spoken in almost every country in Latin America. I've spoken in almost every country in the world. And I have, again, as I said, read thousands of hours. And you'll find that the people who are successful are people who say, nothing will stop me from being successful. I just put aside the limitations in our system And they will find a way. And if you, as you are, and as your graduates, your students are, you will find a way to be successful. And in every country that I've worked in, there are people who started with nothing who are millionaires and multi-millionaires and even billionaires today. And those people simply said, no, I, am not, I will not be stopped by the system. I will find a way to go around the system. So this fatalistic idea, this thing that, I'm helpless, I'm hapless. Uh, in psychology they call it learned helplessness. Learned helplessness is people grow up and they are taught by their parents and their teachers and others that they are helpless, that they can't change the system. There's no use. And so they accept that. And they pull back on themselves and they just don't work that hard and they quit earlier and they don't work hard during the week and The ones who do, the people who put that aside, these people go, go straight through the middle and accomplish marvelous things. In every third world country, whether it's in Africa or um, Latin America, in every third world country, there are people who are extremely successful. And there are people who started from nothing and became extremely successful. If you go to America or one of the first world countries, uh, you will see people say the same thing. Well, there's too much competition and it's too difficult to succeed and I don't have any money and I don't have a good education and I don't have connections or friends. And so what's, what's the use? And they'll always give you excuses uh, for not trying, which are the same excuses that they use in third world countries.
2: Brian, I just want to tell you that I honor you, that I thank you, Uh, for all you have done for us, salespeople, for all the people out there, and all, the, and all the countries, and all the persons that you have helped achieve their own goals. I just want to thank you on behalf of the ones that, that can hear me right now in Latin America, as well, I want to honor your wife, your lovely wife today. I honor you, and I honor what you both do. I wouldn't be the man I am without my wife, and I sure as hell would bet on it that you wouldn't be also. So I honor you both, And
0: I honor you, too, because in the face of all the reasons why not, you have risen above it, and you set your own goals, and you have refused to be held back by external circumstances. So the best message that you teach is that you can do it. You can do anything you put your mind to. You have no limits. You can be a big success if you simply decide to become a big success. Nothing can stop you except yourself. And you keep repeating that, and one person will hear it. And I, I meet people all over the world who had the same mindset that you had. My wife and I both came from poor families. And they said, no, I am not going to be held back by the limitations of the past. I am going to be a big success. And so your job and my job is to tell people that you are going to be a big success in life. I told my children that from the time they were young. You're going to be a big success in life. You're going to be a big success in life. You just program it in. You just repeat it over and over. And at a certain point, it locks in. And nothing can stop them. So that's your job and my job is to help people change the way they think about themselves and then get out of the way. Thank you, sir. Thank you so much. ¡Listo!
1: Pues ahí lo tienen, una conversación demasiado, demasiado productiva. Me encanta la simplicidad de las palabras de Brian. Noten cómo una persona... Eh, como él, no necesitó dar palabras como ble, ble, ble", así cosas como muy rimbombantes, muy ble, ble, ble", no sé, no, 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 no quiero ni, 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 ni traer palabras ahorita, pero, pero la, la, las palabras de Brian son muy simples. No le hace tanto de pedo, por decirlo de cierta forma. Y ahorita hay una sobrepoblación de gurús que le hacen mucho de pedo y utilizan palabras muy rimbombantes como para confundir a la raza, como lo vimos en el episodio, sobre las técnicas de manipulación. no Entonces, en ese sentido, no. Es algo muy simple, porque las ventas, amigas y amigos, son simples. La vida es simple. Nosotros la hacemos complicada. Ojo, dije simple. No confundamos simple con difícil. No confundamos simple con fácil. ¿okay? Entiendo que para algunas personas puede ser más ruda. Lo entiendo, no nada más lo entiendo, sino lo honro y lo respeto pero eso no lo hace complejo, ¿ok? Respiras, adentro, afuera, ¿ok? Eso es simple, come. Ah, muy bien, aquí está la boca, le meto así. Eh, eh, haz popó, ¿ok? Entonces me siento aquí y lo puedo hacer, ¿ok? Eh, ve a abrazar a tu mamá porque necesitas amor. No, regrésate a limpiar. <ríe> es un chiste que no tenía preparado. Eh, eh, amor, contacto con tu gente. Entonces, en ese sentido, la vida es simple, amigas y amigos, ¿ok? No la hagamos complicada. Punto número uno. I am a helper. Soy una persona que ayuda. Dice Brian que su trabajo es ayudar a las personas a que cumplan sus propias metas más rápido de lo que lo hicieran si no obtuvieran la ayuda del mismo Brian. Así se define él, como un helper, como una persona que ayuda, como una persona que ayuda. ¿Cuál es la definición favorita de los cabrones de las ventas en cuestión de ventas, amigas y amigos? ¿Cuál es nuestra definición favorita de ventas? Así es, en una sola palabra, ayudar. Entonces, ¿qué es Brian? Es vendedor. ¿Por qué? Porque he's a helper, Él ayuda, vendedor. Ahí lo tienes, simple. Y nota en la voz de Brian la enorme satisfacción que él tiene mientras habla de su trabajo. Importantísimo, ¿no crees? Entonces, en ese sentido, ¿Qué tanto nos ayudamos a nosotros mismos si nos empezara, si empezáramos a enfocar, a enfocar nuestros esfuerzos en ayudar a los demás? El famoso ayudarte a ti mismo ayudando a los demás, ¿no? Bueno, pues Brian es un gran ejemplo de ello. En un nivel mucho menor, a mucho menor escala. Yo soy un ejemplo de ello. Que nos ayudamos a nosotros mismos ayudando a los demás. Que ayudamos a la gente y, como consecuencia de ello, obtenemos valor. ¿Quieres hackear la vida, quieres hackear el sistema? Empieza a ayudar a la gente. Ya, ahorita se acabó el episodio. Gracias. Punto número dos: there are no shortcuts for success. No existen los, 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 los caminos cortos, no existen los a, 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 atajos, las claves para tener éxito en la vida. La pregunta que le hice a Brian fue muy puntual. Le preguntaba a Brian: Oye, Brian, sobre todo los jóvenes están o estamos siempre buscando hacks, ¿no? la palabra famosa hack, eh, para, para hacer las cosas más rápido, para hacer las cosas con poco esfuerzo oye, ¿de qué forma puedo, puedo, puedo eh, hacer esto, terminar este proyecto fácil y rápido? siempre estamos buscando eso, si no eh, revisa Google y vas a ver que las preguntas siempre terminan eso, ¿no? ¿cómo, cómo hacer esto fácil y rápido? ¿Cómo, ¿cómo encontrar esto fácil y rápido? porque siempre estamos buscando ese hack y bueno, en su forma simplista de decir las cosas, Brian dice «No hay atajos para el éxito». Incluso todavía comenta algo que me llamó mucho la atención, que se requiere siete años para tener éxito en cualquier carrera, de cualquier industria. Y se me hizo muy interesante «Siete años para obtener cualquier carrera en cualquier industria». Ponte a pensar en esto, porque, porque muchas veces vemos como el éxito de la noche a la mañana, no, sobre todo en temas de celebridades, influencers y todo ese tipo de cosas, que de la noche a la mañana, estoy entrecomillando, no lo estás viendo, pero lo estoy haciendo, de la noche a la mañana, este actor, este cantante, se convirtió en un enorme éxito internacional. ¿De verdad fue de la noche a la mañana? Tal vez le estamos restando mucho crédito a esa persona, ¿no crees? Tal vez fue al conservatorio, tal vez le dedicó muchísimos años de estudio, muchísimos años de trabajo, tenía tres álbums, y regreso al, al, al tema o al ejemplo de los, de los cantantes o artistas musicales, tal vez tenía tres álbums, y bueno, una canción del cuarto álbum le pegó. Ah, no, pero de la noche a la mañana, como tú no lo conocías desde antes, de la noche a la mañana es un éxito. Seguro se acostó con alguien, ¿no? Bueno, no hay atajos para el éxito. Me llama mucho la atención el tema de los siete años. Específicamente porque yo, como cállate y vende, llevo tres. Y esto me llamó un montón a la atención porque, evidentemente, pues capta, ¿no? Es, Ay, cabrón, pues todavía me falta un buen. Y efectivamente, todavía me falta mucho. Yo no sé si son siete años, seis u ocho, ¿no? Pero voy a seguir con la regla que Brian comenta: siete años. La raza siempre me pregunta, Gerardo, ¿cómo le hiciste para convertirte en bestseller en Amazon en menos de 24 horas? La respuesta es fácil. Trabajando, partiéndome el, el lomo tres años antes del lanzamiento. Ese es el gran truco, amigas y amigos. No hay ese atajo. No hay esos hacks. A menos que el hack sea eh, echarle muchas ganas, ¿no? Y se me hace muy interesante regresando al tema de los siete años porque no me considero del todo exitoso. No me considero del todo al 100% que ya llegué a donde quiero estar. no. Hablando de, de mi ejemplo, porque como te comento, llevamos tres años como cabrones de las ventas y, y según Brian son siete, me hace mucho sentido porque me considero a medio camino. Entonces es un, es un tema no de, no de falsa humildad, porque honestamente para empezar no me considero una persona muy humilde que digamos, pero sí me considero como una persona que dice las cosas como tal y siendo justos con esta con esta frase que te acabo de decir, con esta verdad que te acabo de compartir. No, no me considero del todo exitoso. Hay gente que, a, a quien, quien se va incluso hasta ofender por lo que estoy diciendo, pero es que no me considero del todo exitoso porque no hemos cumplido muchas de las luchas que hemos dicho. Me caga la pobreza. Y esa es la lucha que, vamos, que llevamos, pero a capa y espada. Soy capaz de dejar de dormir por cumplir esa madre. Entonces, ¿eso quiere decir que vamos a medio camino? Tal vez sí. ¿Y sabes qué? Hago las paces con eso. Porque, ¿qué crees? Habemos cabrones de las ventas para mucho rato, compadre. Entonces, si son cuatro años, si son diez, si son veinte, Dios sabe que estamos amando el proceso. Punto número tres. La gente que es exitosa le ayuda a las personas. Esto es importantísimo porque en Latinoamérica y los, el común denominador de las personas, okay, tal vez no es tu caso, ojalá, no sea tu caso, pero la enorme mayoría de la gente en Latinoamérica ve a la gente exitosa como, como si fuera gente mala. O la gente millonaria, la gente rica, como si fuera gente mala. De seguro es narco, de seguro se lo robó, de seguro es tranza. A él se le conoce que es tranza y retranza y no te consta. No te consta, pero como lo dijo en un ardido y se te quedó a ti pegado, bueno, pues ya, Seguiste el chisme de Radio Pasillo, y el pobre señor que es exitoso y millonario, y pobre de no tiene nada, pues de, de, dónde, de dónde le sacan esa mala fama, ¿no? Él no tiene la culpa. Ahora, me gusta, como dice Brian, que le pidan consejos a la gente exitosa. Y en la versión en inglés eh, que sacamos antes de, de, de publicar esta, esta versión en español, y lo comentaba, ¿no? No pidan trabajo, no olvidan trabajo. No le pidan dinero. No le pidan ayuda. Y por ayuda me refiero al handout, o sea, de donaciones, pues donativos. Pídele un consejo. Créeme. Créeme. Un, co un consejo de una persona exitosa, tú lo vas a aprender a monetizar. Si lo llevas a la acción. Entonces Brian lo decía en su conferencia, ya no lo dijo en esta entrevista, pero lo dijo en la conferencia. Pídele un consejo a una persona exitosa e inmediatamente toma acción. Punto número 4 la palabra favorita de Brian, clarity, claridad. Me gusta mucho eso porque considero que una vez que uno tiene claridad sobre qué es lo que quiere y qué necesita hacer para lograrlo, considero que esa persona automáticamente se va a, hacer, se va a empoderar, una palabra muy poderosa ahorita, muy popular, muy trendy y está ahí casi casi a un ladito de motivada, ¿no? Entonces tú sabes lo que opino del tema de motivación y el tema del empoderamiento. Lo que tenga de malo es, es una opinión personal, pero vuelvo a lo mismo. Una vez que tienes claridad de tres cosas, le voy a agregar una a lo que dijo Brian, si me lo permites. Eh, número uno, claridad en qué es lo que quieres, claridad en qué necesitas hacer para lograrlo. Y una tercera claridad que estoy agregando yo de mi propia cosecha, que tengas claridad de que es posible que lo logres, de que lo puedes lograr. Tú tienes claridad en esas tres cosas como consecuencia. Estás empoderado, créeme, no vas a sentir, ay sí, pero es que no, nada de eso vas a estar absolutamente empoderado porque estás viendo el camino, nada más hay que recorrerlo. Y ahí es donde tuerce la, no me acuerdo cómo va la frase de que no todo el mundo lo hace, pues tuerce la burra el rabo, algo por el estilo, frases mamalonas mexicanas. Eh, entonces, Brian tiene un ejercicio, tienes que hacerte dos preguntas. Primero tienes que, clarid, tienes, tienes que tener claridad, como te lo decía ahorita, eh, en qué es lo que quieres y qué... Skill, qué talento, sí, qué habilidad, esa es la palabra adecuada, qué habilidad requieres para cumplir ese ese goal que, que quieres, lo que quieres, ¿no? Entonces tiene un ejercicio de hacerte dos preguntas para poder encontrar dicha claridad. Ejercicio número uno: si tú tuvieras una varita mágica y la mueves así como abra cadabra y dices qué es eso que quiero para ser feliz, entonces lo traduces. Esa es tu meta, pero como meta la tienes que medir. Recuerda el modelo SMART. Específico, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado. Nuevamente, SMART. Específico, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado. Si no es SMART, no es una meta, nunca lo vas a lograr. Es un sueño. Buena suerte con eso. ¿Okay? Eh, y pregunta número dos. Muevo la varita mágica nuevamente y pregunto si quiero esta habilidad para poder cumplir dicha meta entonces ¿cuál es esa habilidad? ¿cuál es esa habilidad que requieres para cumplir dicha meta? y ahora tienes claridad sobre qué habilidad es la que tienes que desarrollar un ejercicio bastante sencillo bastante poderoso porque la claridad amigas y amigos es oro molido quiero repasar antes de de unos mensajes finales que tengo con respecto a esta a esta conversación que tuve con Brian quiero repasar algo que aprendí en su conferencia. No, no necesariamente en mi conversación con él. Voy a regresar eh, a eso en un minutito. Pero quién nada más. Bombazos de conocimiento. Bombazos de sabiduría. Que encontré en la conferencia de Brian Tracy. Ah, por cierto. Quienes no sabían, pues tuve el enorme, la enorme dicha. El enorme honor de compartir escenario con Brian Tracy. En el mismo foro. El foro de Vende Más y Mejor aquí en Tijuana. El cual se dio en octubre. Pues compartí escenario, cumplí mi sueño de poder pisar el mismo escenario, sueño profesional que tenía, de pisar el mismo escenario que, que, que Brian Tracy. Lo que es más, eh, por ahí voy a soltar algunos videos, pero me volví loco y le pedí a Humberto, que le mando un abrazote y, y, y felicito por haber hecho este, este enorme, enorme evento. Y le pedí a Humberto que, que me dejara presentarlo, entonces se armé un pinche escándalo Paré a la gente a que aplaudiera y que gritara para recibir a Brian Tracy en esta conferencia. Fue un enorme honor para Dani y para mí compartir escenario. Dani abrió este evento, un eventazo. Eh. Dani abrió, uh, habló de, de branding personal y tuvimos otros speakers como mi compadre Tito Galvez, a quien entrevisté anteriormente, que quien invité a este, a este programa. Y bueno, fue un eventazo, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Esto es lo que yo aprendí de la conferencia, porque uno también es estudiante y continuamente se está. Eh, Desarrollando, ¿no? Uno de los puntos es despiértate temprano, no es un gran, no es un gran eh, rompe cerebros este, eh, pero Brian comenta y es muy chistoso porque es una de mis leyes y no recuerdo haberlo leído de Brian, no me acuerdo ni dónde lo leí, pero yo me levanto dos horas y media antes de mi primer, de mi primer compromiso. Brian hace exactamente lo mismo, entonces para recal recalcar eso, levantarte dos a dos horas y media antes de tu primer compromiso. Punto número dos. 30 a 60 minutos de lectura al día en tu en tu eh, ramo, en tu sector. Brian Tracy te reta a convertirte en punto 1% más productivo cada día. Punto 1%. ¿okay? Y estas eran algunas de las formas que te decía cómo hacerlo. Levántate temprano, ¿no? 30 a 60 minutos de lectura en tu sector, en tu industria. Importantísimo. Ejercicio mínimo de 30 minutos diario. Planea tu día por adelantado. Prioriza sobre esas actividades al día. No estemos en modo reactivo, convirtámonos nosotros en dueños de nuestro tiempo, ¿ok? Como si fuéramos nuestros propios directores o presidentes. Empieza por la tarea más importante. Aquella tarea, ya cuando, cuando hiciste toda esta lista, empieza por aquella tarea que te acercará más a cumplir esas metas. Escucha programas de audio, escucha audiolibros, puedes escuchar podcasts que te traigan valor, pero nuevamente de tu sector o de lo que tú quieres lograr. Si es un podcast de ventas, mejor. Felicidades, estás en uno. Eh, pero también puede haber otros, ¿no? De meditación, espiritualidad, qué sé yo. Según, insisto, la meta que tú tengas para ser feliz. Y uno que me encantó, y Brian lo hizo. Trata a cualquier persona como si fuera un cliente que vale un millón de dólares. Te lo voy a repetir porque esta madre es oro puro. Trata a todas las personas que conozcas como si fuera un cliente que vale un millón de dólares. Ahora sí, me regreso a mi interacción con Brian. ¿Sabes qué hacía Brian? Le preguntaba, oye, Brian, este, me gustaría entrevistarte. Estoy a punto de salir a mi conferencia. ¿Sabes qué hizo? Antes de que me preguntes, la respuesta es sí. Before you ask, the answer is yes. Y yo, Dios mío, o sea, ¿cómo, cómo no? ¿Cómo, por qué? Y, y algo que, que fue tremendísimo cuando le comenté que, que, que respetaba mucho y admiraba mucho su trabajo y que lo quería entrevistar, le obsequié mi libro. Eres un cabrón de las ventas y me dijo: Quiero salir. Quiero verte. Estamos en el backstage. Quiero verte. Y Le dice a su esposa, Barbara, y le dice a Humberto, el promotor: Me gustaría irlo a ver. Ah, claro que sí. Ahí le acomodamos una, una, una mesa. Brian Tracy está en, anda, anda en andadera ahorita. Bueno, en el momento en que, que, que grabamos el día del evento. En andadera. En andadera subió el escenario. En andadera. Salió del backstage a la zona VIP siendo el conferencista principal a ver a un servidor. ¿Te lo digo por presumirte algo? Sí, por supuesto que sí. <ríe> se trata de eso, de presumirte, pero no nada más eso. Te estoy demostrando la humildad de este señor. Por eso él se refiere, la entrevista la hicimos después, justo después. Tenía cinco minutos de haberme bajado el escenario. Por eso él hace referencia como lo que tú hiciste hoy por si no lo habías entendido esa parte, ¿no? Brian fue a verme al escenario. Eso habla de la tremenda humildad que tiene una persona como él. Una persona... Su esposa y él tienen 44 años dando seminarios. Fue una experiencia fuera de este mundo ver a una pareja de casados. ¿Te suena familiar? Estábamos Dania y yo viendo que esto que estamos haciendo se podía, se podía a la larga, si tan solo tenías el enfoque adecuado, si tan solo tenías la mentalidad adecuada. Mis tres lecciones las puse en el título de este episodio. Y te las voy a decir después de que te digo esta frase. Una frase simple. Y una frase que me marcó y espero que te marque a ti también. You can become a big success if you simply decide to become a big success. Nothing can stop you. Puedes convertirte en un gran éxito si tan solo decides convertirte en un gran éxito. Nada te puede detener. Excepto obvio, <ríe> tú mismo. Las lecciones que aprendí y me di forzado a ponerlos en este episodio, como el título, mantente humilde. A ver, ah, exist, Existen demasiados coaches y gurús allá afuera que si tan solo se mantuvieran humildes, se mantuvieran vigentes a, a largo plazo. Demasiadas personas estamos buscando el éxito y la satisfacción a corto plazo pisoteando a quien tengamos de que pisotear para lograrlo. Yo no vi a un señor de aproximadamente 80 años, 44 años, dando seminarios, 45 libros escritos y calculando aproximadamente 3 millones de personas quienes han sido beneficiadas con los programas, conferencias y entrenamientos de Brian. Yo no vi una persona que había pisoteo, pisoteado a nadie. Mantente humilde. Mantente positivo. Brian comenta, le hice la pregunta, hoy estamos en un país considerado en desarrollo. Me choca el término terce de tercer mundo, ¿no? Pero bueno, hay quienes así lo califican. País tercermundista. En Latinoamérica también, ¿no? Mucha corrupción, mucha violencia. ¿Qué nos dices a, a, a aquellos que, oye, Brian, pues... Tú vienes de Estados Unidos allá ya está bien fácil. Brian dice. Pues hay cosas que puedes controlar. Hay cosas que no puedes controlar. Pero dentro de lo que sí puedes controlar, amiga y amigo. Dentro de lo que sí puedes controlar es cómo te sientes. Con las circunstancias que pasan alrededor. Eso es 100% controlable. Lo pongo en las primeras páginas del libro. De hecho, es la primera página. La página que firmo cuando me piden eh, la dedicatoria de mi libro, no me piden dedicatoria del libro. La página, la única página que firmo es esa. De tal manera que si tú quieres ver la dedicatoria, tengas a huevo que leer esa frase. Las circunstancias no te definen, tú te defines. Las circunstancias no te definen, tú te defines. Mantente positivo y por el amor de Dios sirve a la gente sirve a tu comunidad mi mensaje final poco tiene que ver eh, relativamente hablando con, con mi conversación con Brian, poco tiene que ver mi mensaje final es esto en las últimas semanas Dani y yo hemos tenido mucho contacto con, con generación Z o los centennials. la tasa de suicidio está altísima en esa generación altísima altísima Casualmente es una generación que puede pasar hasta siete horas viendo el celular, haciendo scrolling en Instagram, en, en Snapchat, comparándose, comparándose con los influencers, comparándose con la vida de los demás. Es que ella es más bonita que yo. Es que yo nunca he ido a París y mira qué bonita está. Y mira cuántos likes tiene. Y mira todo lo que pone. Ay, qué bonito su pensamiento. ¿He conocido gente o he sabido de gente más bien? que tiene una profunda depresión escondida detrás de tanto post positivo dejemos de compararnos con los demás dejemos de comprar hablando de la transacción de ventas dejemos de comprar la definición de éxito de alguien más definamos nuestra propia definición de éxito Definamos nuestra propia palabra felicidad. Y hablando de influencers, te reto que te conviertas en uno. Es bien fácil convertirte en un influencer. Ahorita influye en ti mismo en ser exitoso y ser feliz. Influye en tus vecinos en que les vaya muy bien y que ellos cumplan sus propias metas. Influye en la gente que está a tu alrededor. Eso es ser un pinche influencer. Y de esos ocupan más. Ocupan, se ocupan más en el mundo. De esos. Kyle, Vamos a convertirnos en influencers todos. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como arroba cabrón de las ventas. El canal de YouTube lo encuentras así con el mismo nombre, cállate y vende. Y en Twitter ya me echaron carrilla que porque la neta, pues como que me está gustando Twitter, todavía no le agarro la onda, ni tengo la disciplina de estar posteando tan seguido ahí. Pero ya, ya me, ya me tumbaron así como que, ay, Jera, que no? que no? ¿Ya estabas muy chingón en Twitter? No, no estoy chingón en Twitter. O sea, nomás como que ya me está gustando, ¿ok? Es lo único que quise decir. Entonces, si no me quieres seguir, no me sigas. pues si me quieres seguir, pues te encuentras como arroba ca y vende Pero si me quieres seguir, si no me quieres seguir, no me sigas como arroba y vende Aunque estaría chido que me siguieras en Twitter. ¿Qué quieres? Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, ¡hay que romperla, carajo!
0: ACAST powers
2: the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Crookshank. Jesse Crookshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl.